0: プレジデントオンライン音声版私もあなたも働かないおじさんになる日が来るかもしれませんプレジデントオンライン編集長の星野孝彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事は働かないおじさんはどこから来たのか継ぎはぎだらけの人事制度が生み出した役職定年の弊害という記事ですこちらの記事は、えー、フィールワークス代表取締役青山学院大学兼任講師の前川隆夫さんの著書「部下を生かすマネジメント審査法」「労務行政」から出ている本ですけれどもこちらの一部を記事として抜粋したものになります。労務行政という出版社、まあ、こういった人事とか労務についての専門出版社という言い方していいと思うんですけれどもそこから出ている本です。前川隆夫さん自体はね、あの、こういう働き方について様々な提言をされていて、ある種有名な方なんですけども、その方の本、部下を生かすマネジメント審査法という中で、あの働かないおじさん問題というものを論じられています。働かないおじさん。なんかこの数年、まあ、この10年とは言わず、この5、6年ですかね、結構注目される言葉になってるのかなという印象があります。まあその、ジャパントラディショナルカンパニー、JTC なんて、俗語でね、言ったりしますけれども、そういうところで、うん、50代以降、まあ50代ですかね、まあ60代ってこともあるのかな、働かない人。特に仕事がないのに結構いい給料もらってるんじゃないのと思われてる人がいると。まあこういう人たち許せない。なんでこんな人たちがいるんだというような違和感が若い人から結構出てきてるというのがあるのかなと思います。なんでこういうことが起きてるのか。まあ一つは、あの役職定年制というものが、こう実施がですね、ちょっとこう、滞ってるって言うかですね。役職定年っていうのがしっかり行われなくなってるということなんですよね。役職定年制度とはどういうものなのか、そのことをまずご紹介したいなと思います。役職定年の年齢というのは50代半ばに置かれていることが多いです。まあ、これはまあ昭和の時代、まあかつてですね。雇用慣行として、社員の定年年齢を55歳に定めていた企業が多かったからだと。言われています。今ではねちょっと考えられないですけれどもかつては定年年齢というのは55歳だったんですねで1986年に60歳定年というのが努力義務になって1998年に義務化されましたでさらに、えー、と65歳までの雇用確保というのが2000年に努力義務となって2006年に義務化された今ではですね65歳までは社員の雇用を確保してくださいということが法律で決まっているということなんですよね。ただ、まあ、法律によって定年年齢が延長されて、55歳以降もそれまでと同じように賃金を上げ続けると人件費がどんどん高くなってしまいますよね。まあ、そこで本来想定していた以降の年代については給与を下げるために55歳前後の役職定年、または60歳からは食卓契約と、いうようよな形が生まれれててきたと言われていま,すまあこれはね皆さんの感覚と合っているというか、まあ、65歳まで働けるようになったというのは2006年に義務化ですから私がね社会人になったのが2004年なので、まあ、その頃から65歳というのが当たり前になってきたということですかね若い方にはちょっとあの、まあ、昔から65歳じゃないのっていう人ももしかしたらいるかもしれませんけどもねでそこでうーんまあ、かつてのですね、55歳定年の時は定年と同時にポストオフ役職から外れるということが自然だったので問題なかったんですけども65まで働かなければいけないんだけれども役職自体はま55ぐらいである種終わりにするということになるのでここでポストオフとかですねもしくは再雇用一旦まあ、50代後半で会社を辞めて再雇用の形で食卓、まあ、で雇用を維持するというようなことも結構よく行われているんですよねでこれがまあ課長とか部長といった役割がなくなってしまうでそういう役割にアイデンティティーをまあ求めてた人っていうのは非常に喪失感が大きいっていうことがまあ言われていますでここから働かないおじさんっていう問題が生じるんだとで働かないおじさん、そのポストオフ再雇用で、まあ、かつてのようなバリバリ働くということができないからなんとなくやる気を失っているでも今度はそういう年上部下っていうのを持たなくちゃいけない年下上司っていうのも現れてくるわけですよねポストオフ再雇用された年上の年長者っていうのはもっと若い人の若い課長部長の部下になるっていうような構造になるのでもうお互いにね結構ストレスが。あるんじゃないいかととうことですで前川さんはこの記事の中では、まあ、これはやっぱり良くないだろうとであの40代からですね、まあ、45歳定年制っていうことをかつてあの経済同友会の新浪さんサントリーホールディングス社長ですけれども新浪さんが主張していやそれはとんでもないって大変な批判を受けたということがありましたがあの前川さんはいやこれはいいことだったんじゃないかっていうふうにこの記事の中で主張されていますで、あの、ハイブリッド雇用というのをですね、もっと取り入れた方がいいんじゃないか。まあ、これ、欧米ではですね、あの、ジョブ型雇用というふうに言われていて、あの、職種がこう、はっきり決まっていて、それに対して給与が払われる。ただ、そういう、まあ、例えば管理職とか、あの、経営者とか、そういうジョブに合わせて給与が支払われるので、まあ、一般社員っていうのは基本的にはずっと一般社員のままなんですよね。一部のリーダーだけが選抜されて、それ以外の人はあまり、うん、出世の見込みというのはあんまりない。まあ、この結果ですね、若年の失業者、若い人が仕事に就けないっていうことがすごく大量に起きてるっていうのが、まあ、欧米の状況ですよね。他方、日本っていうのはメンバーシップ型雇用っていうふうに言われまして、ジョブ型雇用、まあ、職種がはっきりしていて、その職種について就職するいうというのに対して、日本のメンバーシップ型雇用というのは、とりあえずうちの会社に入ってください。働き方はそれから決めましょう。うちの会社にあの愛車精神を持ってもらえればっていうようなやり方なんですよね、まあ。そこから生まれたのが新卒一括採用。あの大学を卒業、まあ、高校、大学を卒業した人を一括して採用して、その中からその人の適性を見ながら仕事を選んでいく。選ばせていく。でそうすると、ま、最初はですね、同期っていう形で、みんな同じように入社して、その中から経営者になる人もいれば、あの、そうじゃない、一般社員のままの人もいるっていう、そういう、あの、階層別人材育成っていうんですけども、ま、そういったやり方やっている。で、前川さんがこの記事の中で主張されてるのは、いや、そこを組み合わせたハイブリッド型にした方がいいんじゃないか。ま、日本特有の新卒一括採用っていうのは、若年失業者が溢れている今の世界の中では実は誇るべき仕組みである。これを捨てない方がいい。ただ、働かないおじさん問題。年齢が上になった時に、ポストオフになってしまう。働かない人も最後まで面倒を見なくちゃいけない。そのことに対して、年下上司に使えなくちゃいけない年上部下と。そういう、まあ、気まずい構造ができるわけだから、そういうものは避けた方がいい。これ避けるにはハイブリッド雇用。例えば45歳定年制っていうようなこともありなんじゃないかという話なんですよね。45歳定年制。今はだから定年っていうのは65歳ですけれども、もう45歳のところで定年にして、そこから先自分のキャリアをどう作るかというのは、まあ、自立して自分で考えていくという方がいいんじゃないか。マネジメント層になる人は45歳定年制の後にマネジメントとして再雇用をしてもらえるし、でそうじゃない仕事、もしくは今の仕事の適性がまあそこまでない、今の仕事にこだわりがないっていう人はまた別の仕事に就くということも45歳からだったらできるんじゃないかというのが、あの、45歳定年制という提言のまあ狙いだったんですけども、これはすごい批判を受けてですね、要は企業が雇用義務から逃げるのかっていう。まあ今の企業っていうのは65歳までその雇用を維持するということを言っているので、いやそこの義務から逃げるっていうのはおかしいんじゃないかということが言われました。これでも話がちょっと込み入ってでですね、というのも、あの、働かないおじさんっていうのが問題だろっていうのが一部であるわけですよね。なんだけども、いや45歳定年制っていうのはあの雇用を放棄するんだって。でもってことは45歳で、まあ、もしかしたら定年したかもしれない人が65歳まで働いているときに、じゃあ生き生きとバリバリ働いてるんですかってことになりますよね。つまり働かないおじさんっていうのを維持しろっていうふうに、この45歳定年制の批判では言われたっていうことなので、いや、働かないおじさんって問題なんじゃないのっていうふうにね、言う人も結構多いと思うんですよ。だから、うーんまあメディアで叩かれるっていうかまあ主にメディアに批判を受けたっていうふうに言われるんですけどもまあメディアを支えている読者視聴者っていう人も問われ方によってあの答えが違うっていうことだと思うんですよね45歳で会社から放り出されるっていう仕組みはいいと思いますかって言えばいやそれはとんでもないと言うし働かないおじさんっていうまあ50代であの給料は高いんだけれどもあんまり業務に熱心ではない人っていうのはどうですかって聞かれれば、それも問題だっていうわけですよね。だこれはね、結構難しい問題だと思うんですけども、まあ、ちょっと私がこの記事を読んで考えたことっていうのは、うーん、まぁ、あ、者の論理っていうことにね、やっぱ気をつけないといけないなという言葉を思いました。働かないおじさんって、まあ一口に言うんですけども、じゃあ誰が働かないおじさんなのか。あなたは私は働かないおじさんなのかって言われたら、うってね、言葉に詰まる人が多いんじゃないかなと思うんですよね。自分自身を、いや、私は働かないおじさんですからって認められる人っていうのはなかなかいないと思いますし、もしそういう人がいたとすればですね、まあ、その人は多分働かないおじさんじゃないですね。自重して、ある種謙虚にそう言ってるだけで、ちゃんと仕事してる人ですよね働かないおじさんって、まあ、周りから言われてる人っていうのは、まあ、自分自身を働いてると思っているんだけれども周囲から見るとその人の働き方パフォーマンスというのが十分ではないその人がもらっているであろう給与に対して、まあ、ちっとも働けてないじゃないかというふうに思われてるというのが働かないおじさんっていう状態だと思うんですよ非常に不幸なことですよね周りからああるる種バカにされてるあの人はお給料に対してパフォーマンスが低いもしくは私より給料が高いのになんで私より働いてないんだというふうに周囲から思われてしまっているでも本人はそう思ってないこれはね結構不幸なことだとは思いますよねでもまあ給料もらえてるんだからそのポジションを手放すっていうのもねないことですよねせっかくもらえてるのにね。しかも本人としては、いや、ちゃんと給料通りのパフォーマンス出してるよっていうふうに思っているわけですから。で、なんでこれ、まあ、働かなおじさん問題っていうことになってるかというと、かつてはね、昭和の時代にはこの問題なかったわけですよね。なぜなかったのか。まあ、そういう人を雇用しておける余裕があったし、あんまりそういう人がムカつくっていうふうに見えなかったわけですよね。なぜ見えなかったのか。まあだからやっぱ余裕があったし、日本経済も成長していたし、その会社も成長していたから、その中で誰かが、まあある種得をしていても、そんなに気にならなかった。自分はもっと得できるはずだ。あんな働かないおじさんみたいじゃなくて、もっと輝かしいポストキャリアを描けるはずだっていうふうに、みんなが感じていたので、おそらくこの働かないおじさんというのは問題にならなかった。むしろうちの会社は、ある程度キャリアが終わった人にもちゃんと手厚く待遇を用意してくれるからいい会社だななんていうふうに思ってたんだと思うんですけど今だと余裕がないあの人のサラリーが私のところに回ってくれば私の給料もっと増えるのになんであんな人を雇ってる余裕がうちの会社あるんだそんな余裕うちの会社にはないはずだろっていうふうにねなるんだと思うんですようんだ結構辛い話なんですけどねこの時に考えたいなと思うのはマクロとミクロだから全体と個別で状況っていろいろ変わってくるんだなっていうことだと思うんですよね全体状況からすれば働かないおじさんっていうのは問題なんでしょう、まあ、そこの部分を効率化した方が会社組織も強くなるしそれぞれのまあ働く人のモチベーション特に現役世代のモチベーションっていうのも高まる、まあ、これは自明ですよねただ、ミクロ、個別に見ていくと、じゃあ本当に働かないおじさんっているの周りのその人にあなたは働かないおじさんなので今すぐやめてくださいって言えるのかで、それを言うべきなのかっていうことになってくるんだと思うんですよ。で、これ個別の問題としては、そういうことはない方がいいですよね。これまで、あま一生懸命現役時代に働いてくれた、まあ、ある種のご恩っていうか、あの、報酬として、あの、キャリア、会社キャリアの後半については、そこまでハードワークではなくても、ある程度のサラリーを支払うっていうのは、まあ別におかしくない。そういうことがあってもいい。まあそういうことをやってきたのが我が国だっていうことなんだと思うんですよね。まあそれを全部壊してしまうのが本当にいいことなのかっていうのは考えた方がいいですし、うーん、だかは徐々に変えていくべきなのかもしれないですけれども、まあ、個別にね、その人を見たときに、この人は働かないおじさんで、この人はそうじゃないんだっていうのはなかなかしんどいですよね。で、もちろん、本来もっとパフォーマンスが発揮できるのに、その会社にとどまらざるを得ないっていうのは不幸なことなので、もっとパフォーマンスの発揮できる場所に移れた方がいいですよね。だそのことも、ま、考えないといけないですけども、うんまあだから、この話で重要なことは、まあ冒頭申し上げたように、私自身も将来働かないおじさんっていうふうに周りに言われるかもしれない。自分の出してるパフォーマンスというのが、周囲から見ると、それはあなたのサラリーに見合ってないですよ。期待されたパフォーマンスを出してない人、つまり働かないおじさんだな、あの人は、というふうに思われてるかもしれない。まあそう自分自身にやっぱ、遠い。かけるっていうことが重要だと。まあ、それをまあ外からね強制力を持ってやるっていうのが45歳定年制っていう仕組みですけどんからあらゆる人にねそういうことを求めるっていうのもちょっと酷なんだとは思いますよね。周りから無理やりやらされるんじゃなくて自分自身でそれを選択できるっていう方が望ましい社会なんじゃないかなとは思います。だからね、働かないおじさん、いやー、いるいる。いや、ほんと勘弁してほしいよって言ってるときは、まあ、まあ、楽しいっていうか、うん、まあ、そういう話はね、しやすいんですけども、じゃあ、あの人は働かないおじさんだからやめてもらおう。あなたも働かないおじさんだからやめてください。そういう話になるとね、急にこう、言葉に詰まるっていうか、なかなかやっぱ難しくなってくるっていうのが現実なんだろうなと思います。私も今42歳ですけども45歳定年制がもしね施行されたらあと3年ですからね自分のキャリアのことを改めて考えないといけないなと思っていますということで今回は働かないおじさんはどこから来たのか継ぎはぎだらけの人事政策を生み出した役職定年の弊害という記事を紹介しましたこの番組では皆さんからのお便りを募集しています記事に関すする質問など何ででも結構ですであのお便りを皆さんからいただきたい双方向の番組にしていきたいとかねてから思っておりまして今回新たにメールテーマを設定したいと思っています今回のメールテーマは「皆さんはプレジデントオンラインをどこで聞いていますか?」ですいろんなね、シチュエーションであの聞いていただいていると思うんですけれども、よろしければどこで聞いているかあの教えていただけないでしょうか。いただいたメールはねあの、このポッドキャストの中でご紹介していきたいと思います。メールアドレスと Apple Podcast の概要欄のリンク、2つ方法があります。メールアドレス :podcast.com.co.jp、podcast.com.com.co.jp、もしくはアップル p ッ d キャストの概要欄にあの Google フォームでお送りいただけるリンクを用意していますこちらからでも結構です双方向の番組にしていきたいと思っているのでお気軽にメールいただければと思いますそれではまた次回お会いしましょうプレジデントオンライン編集長の星野隆彦でした